1: futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders episódio 303, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, já temos uma história por aqui, estamos aqui para a Futuri Pro, o braço de inteligência de mercado profissional para clubes e agentes do Futuri e Futlink, a ferramenta de gestão de departamento de mercado do Futuri. Todos os jogadores de futebol do Brasil, masculino e feminino, todos, é todos mesmo, monitoramento, processo de análise, contratação e dispensa, time sombra, dados de todos os campeonatos de baixo do Brasil, de novo, todos, é todos mesmo, níveis de licença diferenciados para analistas e cargos de gerenciamento, transparência, segurança, sigilo, controle e ainda potencialize a venda dos seus atletas com o nosso mercado de transferências online, seu clube conectado com o mundo Footlink, o futuro esportivo e financeiro do seu clube passa por aqui, temos configurações e licenças que se adaptam à sua necessidade, orçamento e ambição. Mande um e-mail para contato.futri.com.br, Futilink Tecnologia Brasileira a serviço da eficiência esportiva e financeira do seu clube, e o nosso patrocinador master, Oanches Bet, a maior casa de apostas do mundo. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Dali, Gabriel.
0: Tudo bem, Edu? Prazer estar aqui em mais um episódio, é, para quem estiver chegando aqui pela primeira vez, eu tenho certeza que vão gostar do episódio de hoje, eu acho que tem um conteúdo que a gente já falou algumas vezes, mas melhor ainda quando a gente busca pessoas que são da área, né, Edu, então vai ser um papo bem legal para entender muito sobre essa questão de mentalidade do esporte, os jogadores, a gente está vendo muitos jogadores falarem cada vez mais também né? sobre a saúde mental, o mais recente caso foi o do Richarlison, né? depois ali liga do do jogo contra o Peru da Seleção Brasileira. Então, acho que hoje vai ser um tema bem legal para todo mundo que acompanha. Então, vamos para vamos essa pauta.
1: E é uma, é uma pauta muito importante para nós. Eu me lembro que na pandemia a gente chegou também a fazer um especial só sobre isso. Uh, psicologia do esporte, força mental, saúde mental são muito importantes para a performance esportiva e não só para performance esportiva, afinal de contas. E o nosso convidado de hoje para tratarmos dessa pauta mega importante, é Eduardo Silo, coordenador de psicologia esportiva do Comitê Olímpico do Brasil. Seja bem-vindo ao Futre, seja bem-vindo ao TPI, Eduardo.
2: Bom dia, obrigado. Bom dia, Edu. Bom dia, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite para os podcasters que né? podem estar ouvindo aí a gente em qualquer horário, em qualquer lugar do mundo. É um prazer estar aqui, participar desse bate-papo com vocês. Espero realmente que seja interessante, que vale a pena. É esse tempo que a gente vai ter juntos aqui.
1: Invaders, vamos invadir a mente de um jogador de futebol... A gente teve um, 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 um episódio aqui, Eduardo, com, uh, com um atleta que nos estávamos falando sobre a dificuldade, inclusive, de se manter concentrado num jogo por 90 minutos, fazendo exatamente o que o treinador pediu, não uh, ter atenção desviada pela torcida, ou por uma conta para pagar, ou pela próxima transferência ou pela mãe que está no Brasil, ou que ir para a Europa, ou pela carteira de motorista que ele precisa tirar e não consegue passar. É muita coisa para ser pensada e o foco do jogo às vezes se desvia. Então, a gente podia pegar esse gancho para começar por aí, né, Eduardo? Porque a gente vê um jogo de futebol e não tem nem ideia do que está passando na mente do jogador. E 90 minutos focado. É muito difícil, né, Eduardo?
2: É bastante tempo. A atenção, ela depende muito da qualidade e da quantidade dos estímulos que estão né, nos chamando. Então, se o evento, a nossa volta, ou a nossa frente, ele é suficientemente interessante, a atenção flui. Né? O tempo passa bastante rápido até. Agora, se não for o caso, é preciso fazer força né, para manter o foco e isso acaba sendo desgastante também. Você pode imaginar uma aula chata, um filme chato, né, que você tem que prestar atenção ali, o quanto de força que você vai tendo que fazer né, para que a cabeça não vá para outro lugar, para outro momento, né, para outro espaço. Então, demanda. Né? Agora, isso também pode ser treinado. Tá? Aprendido, treinado e influenciado. Muitas vezes a liderança tem esse papel e consegue, quando exerce bem, manter o foco do jogador né, nos 90 minutos, ou pelo menos em uma boa parte deles. 90 minutos é um período longo.
0: Agora, antes de entrar nessa parte, o Eduardo já abriu um portal que a gente sempre fala, né, do que é a parte do treinar a cabeça. Eu quero entrar num, num ponto que é. Hoje, talvez a gente tenha ainda mais coisas, né? O jogador, principalmente, ele, ele não tem só a vida dele, que na verdade está em jogo, né? Ele está cuidando, ele está pensando, ele está pensando em todo mundo na volta, né? mas hoje, além disso, ele está pensando também nas opiniões externas, né? É, as redes sociais, o cara está ali, ele vê a opinião de todo mundo. Eu sempre lembro, porque uma vez a gente fez um podcast sobre, é um caso mais antigo, que foi o caso do André Gomes no Barcelona, ele saiu do Valência para o Barcelona, e ele falou que estava vivendo um inferno em Barcelona, mas não por causa do clube, porque ele não conseguia sair de casa, porque ele, ele tinha medo das pessoas olharem torto para ele, porque ele não estava jogando bem logo no início. É, eu queria que você falasse um pouquinho justamente sobre esse momento que a gente vive, onde me parece que está tudo super dimensionado. É a opinião da rede social que estoura, é a opinião em todos os programas e, e o jogador tendo que pensar em tantas coisas assim, porque me parece que hoje está cada vez maior esse tipo de pressão, seja interna, externa, e eu acho que é um ponto também de partida interessante para entender a mente de um atleta.
2: Ah, certamente. Em tempos de redes sociais e tecnologia fluida, né, como a gente tem hoje, seja aí no, nas plataformas de conteúdo, os próprios smartphones, né, conseguem alcançar cada vez mais pessoas, a gente está bem exposto mesmo. né? Todos nós, de forma geral, estamos mais expostos e... Também potencialmente mais vulneráveis. Então, o jogador em campo ele também precisa aprender a se concentrar para deixar comentários, é, likes, ausência de likes, é, haters de fora, porque senão é muita coisa para carregar e aí muito mais difícil ainda de você se concentrar no que você tem que fazer. É se concentrar no agora, no aqui, agora, no presente. É, em seguir uma tática, em romper uma tática também, quando o jogo oferece oportunidades. Então, isso por si só já é bastante coisa. Você levar todos os seus milhares ou milhões de seguidores para dentro de campo junto com você, dificilmente vai ajudar. Pelo contrário.
1: Um ponto tá importante, fazer uma, até para fazer uma analogia aqui, é a de que uh, para treinar um músculo para uma competição, antes disso eu preciso estar saudável. Só depois de estar saudável, treinar os meus músculos, eu vou entrar na estratégia de jogo. Mentalmente eu preciso da saúde mental, e depois da saúde mental, eu preciso treinar para ter força mental para uma competição são coisas complementares, né? Então, queria que tu me explicasse um pouco, explicasse para nós todos um pouco como é que é, é essa pirâmide do treinamento mental, a saúde, o treinamento mental, o foco, como é que se lida com isso, Edu?
2: Perfeito, gostei. Excelente provocação. Faz bastante sentido a gente pensar que é preciso preservar um mínimo de saúde mental para você dar o passo que é o passo ligado aí às habilidades psicológicas né, relacionadas à performance, então, se eu não tenho uma condição mínima de saúde mental, é, dificilmente eu vou conseguir ser tão produtivo assim em termos de tomada de decisão, de atenção e concentração, de comunicação né, com os meus companheiros, seja ela verbal ou não. Né? Uh, então, é, é nesse sentido que a gente deve caminhar, de garantir esse mínimo de saúde mental para que o exercício das capacidades psicológicas e de gerenciamento de emoções possam ser produtivas também em termos da tarefa, que é a tarefa né, no esporte, no caso aí, é, no futebol. E quando eu falo de saúde mental, eu estou falando ou de excessos ou de déficits. Né? Então, excesso de ansiedade, uh, excesso de tristeza ou excesso de oscilação emocional, dificilmente a gente vai poder considerar como algo saudável ou produtivo. Então, a presença de profissionais de saúde mental, e aí não são só psicólogos e psicólogas, né? mas hoje a gente também já começa a lidar com psiquiatras no contexto esportivo, cada vez mais frequente, porque há situações em que realmente psicólogo e psiquiatra trabalham em conjunto em benefício dos atletas, né? para gerar essas condições mínimas de saúde mental e aí a gente começar a pensar no desenvolvimento das capacidades relacionadas aí ao exercício né, do esporte, o exercício profissional do esporte, no caso.
0: E até aproveitando, professor, justamente esse ponto dos profissionais, cada vez mais no meio, a Trivela até recentemente fez um, um levantamento sobre psicólogos nos clubes brasileiros e, e boa parte dos clubes é, ainda não, não, não tem dentro da... Da metade praticamente dos clubes, não tem psicólogos no time profissional, é, mas como é que você vê essa evolução da entrada profissional? Porque se a gente pegar o futebol masculino, é, me parece ainda algo muito fechado, porque ainda tem aquela coisa é, histórica e cultural do machismo impregnado, de o um homem não pode se abrir, o um homem não pode chorar, o um homem não pode aquilo, não pode isso, e aí me parece que tudo acaba se levando, se metade dos clubes do futebol brasileiro da Série A, não tem um psicólogo e parece que isso acaba sendo um, um efeito cascata, mas como é que você vê esse, esse processo que está em crescimento, talvez se a Trivela fizesse levantamento há alguns, alguns anos, talvez fosse até menos que a metade, bem menos, mas como é que você vê esse processo ainda de, de evolução
1: e de entrada dos profissionais de saúde mental nos clubes? Eduardo só para complementar nós estamos numa era que os clubes não camiseta, os clubes masculinos não usam camiseta 24 né para não ferir a, a masculinidade então assim é uma batalha difícil né
2: ainda é assim né ainda o futebol ainda é o masculino ainda é um ambiente bem conservador nesse sentido né? agora o Gabriel a gente tem um cenário que é um cenário de mudança no né? sentido de um aumento do espaço para a psicologia esportiva dentro do futebol, inclusive o masculino. É, com certeza, se a Trivela tivesse feito esse levantamento em 2018, haveria encontrado um número ali de quatro, cinco clubes né, com profissionais de psicologia trabalhando no dia a dia das equipes principais masculinas. Hoje a gente já está na metade, então, se a gente for olhar né, para este processo, eu imagino que a gente vai ter uma ampliação desse espaço nos próximos anos. E a pandemia, com tudo que ela trouxe para a gente, e os seus desdobramentos, e as suas questões sociais, e também né, uh, deixar bem claro né, o quanto que foi difícil, inclusive para atletas top de ponta, né, passar por tudo isso, uh, acelerou ainda mais a ampliação né, do espaço do profissional de saúde mental, de forma geral, junto do futebol. Se a gente for olhar o que foi feito na CBF nos últimos anos, a seleção feminina principal e as de base tinham profissionais de psicologia. Né? Imagino que vão dar sequência nesse trabalho. Mas as masculinas, não. Então, é um espaço onde realmente ainda há muita resistência. Existe um estigma, que é o estigma de que o atleta ele tem que ser mentalmente forte, uhum. né? e ele tem. Mas a questão é que isso não significa que ele não vai precisar de apoio para se manter não, ele sozinho, mantém. né? É, é assim é, é uma ilusão acreditar que todo e qualquer jogador de futebol ele nasce pronto, né? Ele vai se formando, tanto do ponto de vista técnico, tático, assim como também do ponto de vista psicológico. E a gente coloca profissionais para apoiar esse desenvolvimento desde a categoria de base e para manter né, a performance uh, nas equipes principais. Agora, o mesmo raciocínio também cabe aí no caso, né da parte psicológica ou da parte né, emocional. Porque é complexo né, e é difícil. Nem sempre a gente sabe o que está nos afetando e nem como está nos afetando. Então, um profissional com uma boa formação, com certeza, pode ajudar bastante no desenvolvimento dessas
1: habilidades. Edu, o futebol é caótico. São 22 homens dentro de um espaço com uma bola. Uh, os atletas são muito diversos na sua formação, na sua abordagem em relação às dificuldades. Mas é incrível como a gente consegue ver, em grupos coletivos, por exemplo, a gente consegue ver um time inteiro sendo vibrante numa partida. Ou a gente consegue ver um time inteiro ser deprimido numa partida, independente das suas individualidades. Qual é o segredo, onde é que está a chave dessa coletividade de um, de, um, de um humor, de um pensamento, de uma, uh, de uma abordagem para um jogo? Como é que fica essa coletividade? Como é que se faz essa, essa mágica?
2: Eu acho que tem um grande desafio do porque a gente pensa nos 22 dentro de campo, né? mas tem mais os que estão no banco, tem os que não foram relacionados. né? Se você for olhar para um clube de futebol, é, é, a sua equipe principal, o departamento de futebol, pode ter até cerca de 100 pessoas envolvidas diretamente. É muita gente para estar tá alinhada, remando no mesmo sentido. Eu Estou pensando só nas influências internas né? deste grupo enorme de pessoas. Aí tem todas as influências externas também, aí cada um vai trazer as suas realidades ali. Então, é um grande desafio, mas acho que essa é a parte que eu diria, assim, ela é quase mágica, eu não acho que seja mágica mesmo, porque eu sei que tem muita ciência envolvida por trás, mas que pesa demais aí a, a, a influência da liderança. Então, uma liderança bem exercida, e quando eu falo em liderança, não necessariamente é um líder dentro de um grupo, é, em geral, você tem alguns líderes, né pode ser o comando técnico, que tem um peso muito grande, é, pode ser a gestão né, profissional do futebol e também a liderança dentro do grupo de atletas. Se estes estão em consonância, estão trabalhando juntos, em benefício né, do grupo, da transformação daquele grupo em uma equipe de verdade, sincronizada, então e a tendência é que comece a funcionar. E aí, uma vez que começa a funcionar, do time está vibrando junto, trabalhando junto, marcando como tem que marcar, né? o atacante voltando, né? o defensor a, apertando a, a, as linhas né? do time adversário, aí você começa a ver, opa, tem alguma coisa diferente ali. Só que você atingir esse estado é uma coisa, você se manter ali é mais difícil ainda. Né? A gente sabe disso no popular. Então, quando você vê uma equipe que há anos vem trabalhando bem, obtendo conquistas em que você muda é, jogadores, entram outros e o nível não cai muito, tem pequenas flutuações, você fala, ali tem algo realmente diferente e especial. É, é difícil não pensar, por exemplo, no um trabalho que vem sendo feito no Palmeiras já há uns bons uhum. anos, né? Eu tive a experiência de trabalhar no Palmeiras em 2016, que foi um dos primeiros anos dessa era, e eu vi uhum. o trabalho que foi sendo montado. Depois ele foi cristalizado e tem se mantido aí, né, vencedor. E tem um nome, claro, você pensa né, no Abel Ferreira ali dentro e sabe que ele tem um papel importantíssimo de liderança, mas ele não está sozinho. né? Ele está trabalhando junto com várias áreas e profissionais do clube e jogadores para manter o trabalho desse jeito. Não sei se podia fazer uma propaganda confeccária do Palmeiras aqui, mas é porque é um case <risos> de sucesso, tá? Só por isso. mesmo.
0: Mas eu acho sempre importante entender porque a gente percebe. Acho que o, o título do livro do Abel acho que diz muito sobre sobre a ideia que ele tem, né, de ter a, a cabeça fria, né, é, durante os jogos, dependendo dos jogos. E, e professor, você falou de, do exemplo do, do time estar sempre junto. Eu e o Edu a gente já comentou aqui algumas vezes. É, sobre o exemplo do basquete, né? Quando o jogador cai, todo mundo vai, os dois companheiros vão, levantam, ajudam, e, e para o futebol, talvez em um outro momento fique mais claro, seja numa reclamação com a arbitragem, seja né, na comemoração de um gol, em, em alguma outra coisa nesse sentido. Mas é, também me parece que um ponto chave é, para esses profissionais, você falou da liderança, é identi identificar, né? Porque nem sempre a pessoa vai se abrir né, rapidamente, que ela precisa, que ela necessita de ajuda, é como também ter esse, essa proximidade, porque nem sempre o profissional da saúde mental está próximo assim no vestiário, dia a dia, mas ele está ali, né? ele está nesse, nesse contexto do clube. É, entender também a necessidade do atleta que nem sempre vai se abrir, mas às vezes precisa de uma ajuda, precisa é, ser ajudado e às vezes também não sabe como pedir essa ajuda. né é, Eu acho que tem, tem várias camadas nessa, nessa questão também de, de buscar a ajuda, entender que precisa de ajuda e, e ser ajudado nesse, nesse ponto, professor.
2: E eu entendo que é uma parte fundamental do trabalho do profissional conseguir ganhar esse espaço, né? que eu digo o espaço de poder estar não só no dia a dia do clube, mas de preferência conseguir também uh, estar perto dos atletas né? e do grupo como um todo nas viagens, né? porque muita coisa importante acontece, por exemplo, no hotel, na concentração, na refeição, no ônibus, no avião, né? no vestiário... Então, poder ter acesso às mudanças de comportamento individual e coletivas né? de um treino para um jogo, de um treino para o vestiário no pré-jogo, no intervalo, isso é fundamental. Não só para poder ganhar a confiança dos atletas e aí quebrando né, uh, uhum. qualquer tipo de preconceito, de receio que os atletas tenham, como também para que eles possam entender que o papel do profissional é ajudá-los e ajudar o grupo como um todo, inclusive sabendo que tipo de informação eu posso levar para o treinador. Né? E, às vezes, a é informação fundamental. Eu lembro de um treinador que ele estava afastado, uma vez de um clube de futebol, que, por questão de sigilo eu não posso revelar, ele estava afastado por uma questão de saúde e ele ficou três dias longe do clube e a gente estava às vésperas de um jogo importante. Ele me telefonou, falou assim, como é que estão as coisas aí? Eu falei assim, professor, não estão boas. O clima está muito tranquilo. E o nosso grupo não funcionava bem com um grupo tão tranquilo assim. Precisava ter um nível de tensão ali. Ele ficou desesperado. Aí ele rompeu a licença dele de repente, ele apareceu lá no clube <risos> e falou o que ele tinha que falar. Mudou o ambiente, né? E os jogadores eles sabiam que aquele ambiente ele era necessário. Então, ele conseguiu, né, com o impacto da chegada dele, né, ele chamou todo mundo no auditório, falou algumas palavras, né? ele deu uma acordada no grupo. A gente foi no dia seguinte para o jogo e aí com outro ambiente, inclusive também com outro nível de performance, que era é o nível de performance que a gente estava tá acostumado. Aí a gente está falando de identidade de grupo. Né?
1: É Esse ponto Esse ponto é muito, é muito importante porque... Ter a sensibilidade do que falta o clube, o que esse, esse grupo de jogadores precisa? Ele precisa de estabilidade, ele precisa de conforto, ele precisa de provocação, Sim. ele precisa de tensão, tem que saber qual é o gatilho que faz eles despertarem para a veia competitiva deles, né? Porque afinal de contas, uh, embora uh, possa até parecer um pouco estranho, não é sempre que se busca a estabilidade no vestiário, né? a estabilidade talvez nem seja o gatilho. Para a motivação que se busca ali, né, Eduardo?
2: Pensar em estabilidade pura, você vai pensar no empate, né? É um time equilibrado demais. <risos> o, 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 o futebol é a modalidade que tem essa característica, né? Você pode ter o, o Davi ganhando do Golias, até com uma certa frequência. Então, você tem um time com. Mais estrutura com mais investimento com um plantel mais caro e provavelmente mais qualificado que martela, 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 mas não consegue fazer o gol. E num contra-ataque, o, o, o Davi faz o gol, daí o jogo, né? Então, o futebol tem essa mística que acho que encanta e faz a gente gostar tanto, né? É a, é a chance da, da desforra, né? De repente, para o próprio torcedor ali que tá tendo dificuldade na própria vida, mas o time ganhou aquele jogo maravilhoso, então eu entendo que a boa liderança e isso é muito específico do futebol ela sabe dosar cobrança e reconhecimento né? quantidade e o momento de fazer isso, e tem horas que o treinador ele pode mudar um jogo mesmo no um intervalo com as palavras dele, não só a questão tática, né? mas o jeito como ele interage com os jogadores, ele pode incendiar o grupo e naquele momento eu a gente precisava que o, o, o clube se reinventasse, né? o time se reinventasse e mudasse de postura. Então, você observa isso muitas vezes na volta do intervalo, você fala assim, nossa, é outro time. Foi o primeiro tempo de um jeito, segundo tempo de outro. Né?
0: Deixa eu entrar num outro ponto também, porque que a gente está olhando muito pela ótica do jogador, eu queria entrar também na, na ótica de quem está do lado de fora, você falou um pouquinho sobre isso até. Porque a gente também vive hoje, acho que, uma relação pouco saudável né, com o futebol, de maneira geral. As pessoas vivem uma, uma relação pouco saudável de é, teu time perdeu, teu dia vai ser o pior dia do mundo, você extravasa de maneira negativa para todos os lados. É, como é que você vê essa parte? Porque, querendo ou não, aqui a gente do lado do, que está se comunicando tem um, tem uma, um papel importante né, de também não transmitir esse essa parte bélica na comunicação para depois de um jogo, o jogador errou, não é transformar no vilão, não é transformar é, mas a gente está acostumado a buscar heróis e vilões a, a todo instante, mas é, como tentar deixar essa relação também um pouco saudável e, e a gente sabendo que seja a gente da comunicação tem um, um papel importante, mas também de todas as áreas tem uma comunicação que tem que ser feita para o torcedor não transformar numa relação que no final das contas me parece pouco saudável. No final das contas, a relação futebol parece pouco saudável e isso afeta é, a todas as partes, professor.
2: Quando a vitória ou derrota do meu time ela passa a ser mais importante do que os resultados da minha vida pessoal, tem alguma coisa errada, tem alguma conta que não tá fechando. Pô, o futebol é uma delícia, o jogo em si, né? a resenha, a brincadeira... Uh, você tirar sarro, né, do seu vizinho, do seu colega, do seu amigo, né? E também saber que vai ter uma hora que o jogo vai virar e aí você que vai, né, é, é, de você que vão tirar o sarro, até aí tá ótimo, tá saudável, tá tudo bem, pode até ficar chateado, ou bravo, vai falar, não vou falar com o fulano que tá me irritando, né? O time dele só ganha e o meu só perde, então vou dar uma bloqueada, até aí tá tudo bem. você vai no churrasco, se resolve, é brincadeira. Eu acho que quando parte para as vias de fato, né? quando se gera violência, eu gostei do termo que você usou, Gabriel, bélico, né? aí a gente passou de um... É guerra, um... Né? parece
0: que é guerra, às vezes parece que sobre um jogo parece que é uma guerra.
2: Aí tem uns fenômenos de grupo também, né? O torcedor que vai no estádio e aí dentro da massa ele se sente forte, até de uma certa forma perde qualquer tipo de racionalidade, né? e aí começa a xingar e a agredir os outros mulheres crianças idosos né? aí fica perigoso né aí me parece que não tem mais muita graça nesse sentido né assim então eu eu entendo que o poder de quem faz quem forma opinião ele é grande né? então você pode incentivar esse tipo de práticas ou você pode pelo contrário né? tirar é, é esse poder diminuir, atenuar um pouco, acho que no sentido do, do formador de opinião é importante conscientizar sempre. É assim, olha, beleza, ok, perdeu, é, ou tá perdendo muito, é, faz parte, é parte do jogo, né? A gente vê um cenário no Brasil em que você tem de repente um clube muito vencedor, um artilheiro que é carregado nos braços, né? O, torcedor vai lá e tatua o rosto do jogador no próprio corpo e dali a um mês está querendo invadir o CT para quebrar tudo e dar na cara daquele jogador né assim porque ele não me deixou feliz ele não fez aquilo que eu esperava né? e do ponto de vista da perspectiva do torcedor parece fácil mas ali dentro de campo as ações elas são intensas elas são rápidas aquele papo de esse aí até a minha avó faria é, talvez se fosse na pelada no final de semana, né, mas dentro do jogo é outra história, né, é efetivamente mais difícil, muito mais difícil mesmo. É claro que às vezes tem um lance que você critica, né, faz parte, tomou uma decisão questionável, né, perdeu uma bola que a gente não queria que perdesse, né, perdeu um gol que puxa, isso, esse ia fazer diferença mesmo, né mas do ponto de vista de saúde mental do torcedor, é, essa frustração tem que passar, né? Você não pode não conseguir dormir, não pode, né? Não conseguir fazer as coisas da sua vida, né? Você concentra no seu, né? vai fazer o seu e torce o seu time. Torcedor é isso, tem que torcer, né? Não passar desse
1: ponto. E é incrível, né? Do que essa às vezes essa relação não tão adulta não tem. Uh... Qualquer conexão com o nível social ou de escolaridade da pessoa, né? Às vezes, pessoas com super formada, super viajada, super tudo, estão lá reagindo estericamente sobre, sobre um jogo, e, 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 e de fato a frustração é inaceitável, né? Poxa, somos todos adultos, temos que saber lidar com, a, com essa frustração. Mas eu queria entrar em outro ponto que é o seguinte: quando a gente fala em, em psicólogo, ainda tem aquela imagem né, do divã. Cara sentado, bloquinho, anotando. <risos> Mas a verdade também é que quando a gente, quando no começo do, do, desse episódio, quando tu falaste em, 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 em uma abordagem de treinável, esse tipo de pensamento é treinável, uh, como é que é na prática esse treinamento? Ele envolve uh, respiração? Onde a respiração entra nisso? Uh, a visualização? Eu me lembro até de um campeonato onde a seleção espanhola, sub-17, sub-15, sei lá. Todos deitaram no grande círculo ali e o treinador, ou o coach, ou, enfim, o psicólogo, pediu para eles visualizarem como eles bateriam o pênalti no dia seguinte. Se chegasse no pênalti, aquilo deu naquele momento, deu super certo, enfim. Então, mas como é que é na prática do o treinamento, assim, a rotina de treinamento uh, de uma mentalidade esportiva, de uma força mental?
2: Você vai por duas vertentes, né? A do coletivo e a do individual. O futebol ele traz um desafio muito grande para um profissional quando ele está sozinho né, para lidar com múltiplas demandas individuais. E isso torna o nosso trabalho mais difícil porque quase que exige uma exclusividade. É, então, não é incomum também, uh, não é tão frequente, mas eu já vi trabalhos sendo realizados, por exemplo, por duplas ou trios de profissionais, do mesmo jeito como você tem, né, um departamento no um futebol ali de saúde, onde você tem três, quatro fisioterapeutas, três, quatro médicos, porque tem bastante demanda de trabalho, três assistentes do um treinador, né, o preparador físico responsável pela transição, responsável pelo aquecimento, né? então a gente ainda está lutando para ter um. E esse um que chega, ele já chega na fogueira, porque ele vai ter muito trabalho para fazer. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que você tem o desenvolvimento coletivo, onde você trabalha com dinâmica de grupo, com palestra, junto com análise de desempenho e de vídeo para gerar materiais, né, que são materiais que são utilizados pelo comando técnico também, o desenvolvimento, de identidade de grupo. Essa frase que a gente falou agora há pouco, né, do cabeça fria, coração quente, de Palmeiras, é uma espécie de um mote, né? dessa identidade de grupo que vai sendo trabalhado no dia a dia por de, diversos é, é, departamentos né, ou profissionais dentro do departamento de futebol. E assim você consegue criar né, essa identidade coletiva. Então, isso é importante dizer também, profissional de saúde mental ou de psicologia, ele não trabalha só, ele tem que trabalhar em equipe, como parte né, do staff, da comissão técnica, porque quem vai lidar com os aspectos mentais e emocionais não é só o um psicólogo. É todo mundo, o treinador também lida com o emocional, o preparador físico, o fisioterapeuta. Então, a gente atua de forma multi-inter, às vezes transdisciplinar, né? no sentido da criação deste ambiente coletivo. E, no âmbito do trabalho individual, aí talvez seja mais mesmo a seara né, do profissional uh, qualificado específico. Aí a gente atua assim com entrevista, né, uh, com tecnologia. Então, eu gosto muito de usar aparelhos de biofeedback, que são aparelhos que medem os tipos e os níveis de estresse individuais. Uhum. Ali você abre uma janela, que é uma janela para o treinamento de habilidades psicológicas individuais. Então, aí sim, você usa técnica de respiração, e você, depois de um primeiro momento, pode usar também no coletivo. Ah, assim então agora que eu já fiz aqui a, a educação individual, a gente vai trabalhar juntos, todo mundo aqui. Né? Ah, aí você pode usar, usar, sim, técnicas de visualização. e Deve-se usar. Eu vi uma psicóloga uma vez, que inclusive me inspirou, eu passei a usar essas técnicas, que é a Maíra Ruas, e ela, trabalha, ela trabalhou no Botafogo, trabalhou no Vasco, trabalhou no Bahia. Então, tem uma boa rodagem aí pelo futebol. Que ela trabalhava no vestiário, uh, pegava os jogadores ali, colocava eles em formação, cada um no seu colchonetezinho ali, no campo de aquecimento, né, dentro do, do estádio. E ela falava assim, agora vamos lá, vamos visualizar uma jogada aqui, uma jogada ensaiada, né? Ou a tática que a gente quer usar. E aí ela dava os os starts, os prompts. E aí... Pegava assim: agora vocês aí, de olho fechado, agora vocês, a bola tá com quem? Aí o goleiro tá comigo, quem tá livre? Aí o cara do meio -campo, tô livre, tô livre, é, é o outro, tô fazendo o um corta-luz. Então eles iam imaginando né, o que seria um início de jogo ou um momento crítico de jogo que uh, é escolhido né ou selecionado a partir da análise de desempenho. Então, mais uma vez, o raciocínio do trabalho em equipe. Quais são os momentos ou situações específicas de jogo que a gente tem tido mais dificuldade? O que a gente precisa superar? E aí é isso é ensaiado né? mentalmente. A princípio, como eu falei, de forma individual e depois pode evoluir para o coletivo que é melhor e mais completo ainda. E aí você tem né, uma gama de técnicas e estratégias com quais o profissional é treinado. Né? É treinado, profissional de psicologia e depois ele treina os atletas para usarem porque, no final das contas, os atletas precisam ter alguma autonomia né, na gerência das suas próprias capacidades. Eu não posso parar hoje e falar... O psicólogo, o que eu faço aqui mesmo? Né? Já tem que saber <risos> fazer aí, né?
0: agora, agora você pode... A gente está falando bastante da questão do jogador e, e aí eu queria entrar num outro ponto porque isso me lembra... Entrevista recente também, a gente falou da, do levantamento da Trivela, mas é uma entrevista recente do, do Thiago Nunes, que já passou por aqui algumas vezes... E, e ele falou que lá no, 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 no Peru ele está curtindo uma fase longe do, do tóxico futebol brasileiro e ele fala sobre essa questão da pressão, professor e aí eu queria entrar a gente fala muito do jogador precisar mas a gente também tem que parar para área que o cara que lidera esses jogadores às vezes precisa tanto quanto e eu sempre lembro também de uma imagem que alguém fez mostrou como é que foi, era o Guardiola quando ele chegou no Barcelona isso era 2008 e quando ele saiu ele basicamente está cheio de cabelo cheio de vida e ele sai de lá, parece que ele envelheceu uns 30 anos facilmente, assim em um espaço de 3 anos, que a gente está falando, 4 anos. É, e o treinador também, que precisa às vezes tanto quanto, porque ele está gerindo essas pessoas, e tem que gerir também um dia a dia, gerir outras coisas que a gente está falando, mas também tem que cuidar dessas, dessa relação com tantas pessoas.
2: Essa é uma questão importantíssima. Né? Você olhar a saúde do treinador e aí é difícil você separar a saúde física e da mental, é né? o tanto de problemas cardíacos, por exemplo, com treinadores que a gente viu no Brasil aí nos últimos anos, que realmente o nível de estresse ele é altíssimo. Né? A gente entende pela lógica que o jogador precisa descansar, então precisa fazer o regenerativo no pós-jogo, aí ele vai treinar um período, depois ele está liberado para ir para casa, para ir descansar, se alimentar e dormir. Agora o treinador, ele está praticamente 24 horas atuando. Né? Acabou o jogo, aí já está pensando no próximo, já está fazendo preparo. Então, realmente, são múltiplas tarefas. Né? Então, muita coisa. Ah, o que acontece é que, na nossa tradição muito brasileira, né? ah, a gente acaba não dando tanta atenção para o treinador quanto a gente deveria ou poderia. Ah, a psicologia do esporte norte-americana há mais de 100 anos atrás, isso, tá? Teve um psicólogo lá, foi um dos precursores deles, que lançou dois livros: né? Era a Psicologia dos Atletas e Psicologia dos Técnicos. É, então, já entendendo que precisava dar atenção, né, para as duas partes, que a gente pode separar em duas aí. E aqui a gente ainda tem uma certa dificuldade, né? O nosso treinador, ele é muito centralizador, a pressão em cima dele é muito grande. Uh, e acaba né, que o treinador às vezes até pede ajuda, mas é escondido, tá? Isso acontece, mas assim, é na miúda. Eu não quero que meus atletas vejam, porque senão eles vão achar que eu sou fraco. Alguns treinadores, vamos dizer assim, têm uma cabeça mais aberta e eles já colocam mesmo, o psicólogo tá ali para ajudar, mas eles são, são poucos. Agora, esse treinador é o treinador que eu entendo que ele acaba sendo diferente, quando ele entende que ele também pode receber ajuda, né, apoio, e que esse apoio, inclusive, vai ser bom para o trabalho dele. É assim, esse é diferente, esse é mais raro. Tem, mas são bem poucos.
1: Edu, uh, a indústria do futebol talvez seja a única no mundo que contrata uh, atletas ou contrata profissionais pagando 5 milhões, 6 milhões de, de, de dólares, de euros, de reais, do que for, sem sequer fazer uma entrevista com esse profissional que ele está contratando. Às vezes chega um atleta num clube e ninguém do clube falou com esse atleta. Uh, tirar um jogador do interior do Uruguai com 18 anos de idade e colocar ele num vestiário de um clube de São Paulo, de uma de uma metrópole mundial, uh, traz efeitos que podem ser bons ou nem tão bons assim. Uh, como se pode analisar de alguma maneira, a psicologia pelo ponto de vista psicológico, o perfil desse atleta antes de uma contratação, a entrevista é fundamental, Aldo?
2: A entrevista ela é fundamental, é útil, produtiva, mas ela dificilmente é feita nesse sentido. Né? Muitas vezes quem faz essa entrevista não necessariamente tem conhecimento e prepara para conduzi-la. Né? Porque o profissional de psicologia ele é, vai ter um olhar mais específico e mais crítico com relação exatamente ao entendimento dessa transição, que não é uma transição fácil, a tendência é não dar certo, porque é uma mudança muito grande né de vida, de estilo de vida, de poder aquisitivo, é como atingir um grande objetivo. e Qual é a tendência quando você atinge um grande objetivo? Relaxar. Né? Isso é natural do comportamento humano. Então, para que o jogador possa se adaptar e entender que essa adaptação ela tem que ser rápida, senão ele vai ser visto, como se diz nas Minas Gerais, como um foguete molhado né? começou a subir, caiu, né? a pólvora estava úmida. Uh, ele não pode perder muito tempo, até porque a pressão vai aumentar muito, tá vendo? É a contratação errada. Ah, não era tudo isso. Jogava no sub-20, era fácil. Agora não vai dar conta. Então, são muitos os que têm este potencial, mas pela falta de apoio adequado, é só uma pequena parcela que realmente se firma. Quantos jogadores não aparecem, por exemplo, numa Copa São Paulo, né, e depois você vai ver, é, muitos acabam se perdendo, você não ouve mais falar. Né, e a Copa São Paulo é uma amostra, é um, um torneio é importante, mas tem outros também onde isso
1: acontece. Os, os MVPs do Mundial Sub-20, né onde eles estão?
2: O funil esportivo ele é cada vez mais estreito. né Então, quando você vai do 20 né, para as equipes principais, um monte de gente já fica. A gente poderia aproveitar muito mais se a gente tivesse um cuidado sistemático, porque não basta você pensar em psicologia esportiva, é, é, localizada, né? só na base, só no profissional, o ideal seria tem um projeto de, de transição de carreira. Porque você fala de transição de carreira, transição de carreira não é só quando o jogador vai se aposentar. Também é uma transição de carreira quando ele vem da categoria de base para a equipe principal. Né? E alguns, muito cedo se estabelecem, mas a gente fala, oh, parece que está tudo bem certo, né mas é um de sempre. A gente poderia ter um número muito maior se a gente cuidasse dessa transição né, de uma forma mais detalhada, mais próxima. A entrevista é importante, mas a observação de comportamento no dia a dia é o que traz a informação mais preciosa, mais importante. E por isso que o profissional precisa estar ali no dia a dia. E se é um profissional sub-20, esse profissional sub-20 precisa estar em contato com o principal e trocar informação, entender que eles também trabalham juntos, né? que isso é importante. Estou falando aqui do cenário ideal, tá, gente? Claro. Eu, eu gostaria que a gente evoluísse, que a gente tem alguns trabalhos em assim, alguns clubes que funcionam dessa maneira. Mas se ainda são poucos os profissionais nas equipes principais, né? Então você imagina que o número ainda é menor de trabalhos de transição que funcionam assim. A
1: gente está tá caminhando para o final aqui, Gabriel, mas eu não posso deixar o Edu ir embora sem falar de um ponto fundamental no esporte que é o fracasso, a derrota, a, a, a perda de um pênalti, de um campeonato, um gol contra, algo que deixa marcado. Eu, Edu, durante a pandemia eu aprendi muito com um novo entretenimento que se chama assistir os grandes lances de tênis, os grandes torneios de tênis, e eu fico absolutamente impressionado como as, os tenistas, qualquer tenista, mesmo top 1, erra Lamenta, quebra raquete, mas logo em seguida ele dá uma, um pique no lugar, uma respirada esquece aquele erro rapidamente. Às vezes não consegue, às vezes, enfim, é engolido pela, por aquilo. Mas o erro, a falha, a derrota, do como lidar com isso? Essa é a chave do grande campeão?
2: No esporte a gente perde muito mais do que ganha, né? Muito mais, claro. Um é campeão e os outros todos, é, então a gente tem que acostumar a lidar com a frustração porque faz parte. É o um mundo competitivo. Quando a gente ganha, é uma emoção inenarrável, né? Assim, vira quem trabalha com esporte sabe bem, vira a cachaça, né? Assim, é a vitória, a conquista. Né? Você guarda aquilo por anos, às vezes pela vida, dependendo né, do tamanho e da importância dessa conquista. É, então, lidar com a frustração com certeza é uma chave importante. Lidar com a derrota. Tem derrotas que são muito mais doloridas. Né? Aquela derrota que veio no último lance, né? quando você estava com a mão na taça na conquista e, de repente, tudo desabou. É aquela derrota que vem por uma falha individual. Pode ser o um goleiro, pode ser o um cobrador de pênalti, pode ser o um jogador que não fez aquele gol né? A bola tava pingando ali embaixo da linha né, no último lance do jogo.
1: A conquista então... da Libertadores do Palmeiras por um erro do atleta do Flamengo ficou muito marcado. Tem que sair do clube.
2: Pois é, porque você vai carregar, você vai sofrer pressão, você vai sofrer hate, né? Pra caramba, ainda mais a gente em redes sociais, isso tá ali presente, bastante presente, né? Precisa aprender a filtrar essas mensagens e lidar com as suas próprias, porque o um atleta de alta performance ele tem que ser autoexigente, a questão é saber o momento de ser autoexigente, né? o momento de se perdoar e ir para o próximo, porque o esporte, por mais que o sarrafo seja sempre alto, a corda sempre esticada, o esporte sempre dá uma nova oportunidade, então você tem que se preparar para ir para a próxima oportunidade, se recuperar no seu tempo, ou quanto antes, e adiante. né? Assim, é, Não é fácil, mas é importante e é possível. Tá? E aí você pode receber apoio também para passar por esse momento.
1: Esse assunto é muito legal. Esse é um assunto que a gente precisa falar muito ainda nos próximos episódios, porque aqui no Futre, a gente já deixou isso muito claro anteriormente, que a força mental é a última fronteira do futebol, uma fronteira ainda que não foi transposta pelo mundo do futebol, por preconceito, por desconhecimento, por, enfim, por uma quantidade de coisa, mas a gente tem que avançar. E o Edu falou aqui que isso já avançou muito, em quatro, cinco anos para trás. Eu dou meu testemunho lá na área de departamento de mercado, que a gente tem trabalhado nos clubes, é incrível como avançou em três, quatro anos. Então, esperamos que toda essa evolução... Venha para melhorar o jogo, melhorar a indústria, melhorar o relacionamento das pessoas com o jogo, a torcida e, e, os, e os jogadores e treinadores também. E a gente vai estar por aqui testemunhando isso. Mas agora é hora de, da nossa dica futeboleira, das nossas dicas futeboleiras. The Pitch
0: Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: de ler sobre o futebol do ponto de vista americano não por ser melhor ou pior, mas por ser uma ótica diferente eles acabam enxergando coisas que nós, nesse outro mundo aqui é, estamos tão mergulhados no contexto que a gente não acaba não conseguindo ver. mais ou menos aquela coisa do, do peixe não saber que está na água é, isso, é, isso tem se potencializado ainda mais quando o assunto é time mais, mais sexy do, do mundo atualmente, o Brighton, o segredo por trás do time mais inteligente da Premier League está no The New York Times, é uma leitura muito prazerosa, como eu falei, eles abordam questões que passam sem nós percebermos, nós estamos mergulhado nessa, nessa, nessa nossa cultura de futebol, então o Brighton no The New York Times é a minha dica futeboleira dessa semana, Lembrando que o link para todas as dicas estão no post de descrição desse episódio, no futuri.com.br. Gabriel, tua dica futeboleira?
0: A minha ela é de um livro que eu li há muito tempo, até coloquei na lista de novo para ler mais uma vez, que é O Febre de Bola, do Nick Hornby. A gente está falando tanto sobre relação com futebol e, Cara, para mim, acho que é um livro que... É, ao mesmo tempo que tem a relação dele às vezes meio tóxica no sentido de dar prioridade ao futebol do que a família, eu acho que mostra uma maneira leve também como é que é, é era é a vida do cara que é totalmente apaixonado por futebol e a filha que vai nascer, a mulher não, não gosta muito do, do esporte, enfim, acho que o Nick fez um livro muito legal contando sobre a relação dele com o Arsenal. É, e fica como sugestão, o livro é muito legal, muito legal mesmo, se a leitura é divertida leve, e, e dá para interagir, acho que todo mundo que gosta muito de futebol, tem uma relação muito forte com futebol, acho que vai, vai gostar de ler, e fica como dica, eu já devo ter falado dele algumas vezes aqui, mas faz bastante tempo, então segue como dica aí, o Febre de Bola do Nick Hornby, ele, ele em inglês acho que é Fever Pitch né, para quem quiser Fever procurar pitch. também é Fever Pitch, né, então Febre de Bola em português do Nick Hornby, livraço, muito legal e fica como sugestão para essa semana
1: é e, e sobre esse livro, é importante as pessoas lerem para saber que o que o Arsenal não é o Invencibles, né? <risos> o Arsenal perde muito também, e assim foi toda a história dele. E outro ponto muito bacana foi sobre a questão de ingressos e mostrar que aquele setor uh, mais popular, com, com, com gente mais vibrante, aquilo ali faz parte do jogo também e acaba que atrai, inclusive... Outros, outras pessoas para assistirem o jogo e aquele setor aí é preciso ter sim é, setor mais popular nos estádios e ele fala nisso principalmente depois que o, que o, que o Arson foi para o Emirates valeu Gabriel, até a próxima Obrigado Edu, obrigado a todos que tiveram
0: mais uma oportunidade de estar aqui com a gente, a gente agradece também a todos que nos acompanharam e tenho certeza que todos devem ter
1: gostado desse papo. Edu, tua dica futebolera
0: Eu vou dar uma
2: dica que é uma dica, assim, eu vou aproveitar a oportunidade, tá? Por favor. É um livro chamado Léo, uma conquista inspirada em histórias reais. É um livro que eu escrevi junto com a Carla de Pierro e com a Fernanda Natália que é um livro sobre os bastidores do esporte. Então, uh, não é um livro técnico, tá é um romance... Quem leu e deu o feedback assim, gostou bastante. É uma leitura fluida, fácil. E é baseado mesmo nas histórias que nós três, como profissionais de psicologia do esporte, tivemos aí com atletas e equipes das né? mais diversas modalidades. Eu acho que vale a pena ler. tá Claro que eu estou sendo parcial e puxando a sardinha para o meu lado, mas é, eu realmente acredito naquilo que a gente escreveu. tá Para contar um pouco dos bastidores de um menino que começou a jogar futebol e era promissor, mas muito por conta da pressão do pai, que era um torcedor fanático, e aí ele toma algumas decisões. Ele continua no esporte, mas eu não vou dar mais spoilers, vou deixar você ler, depois você me conta se gostou, tenho certeza que vai. Léo, uma conquista inspirada em histórias reais.
1: Demais, demais. Eu me lembrei agora, uh, pô, demais. Vou atrás desse livro, com certeza, com absoluta certeza. Quero muito aprender. E eu me lembrei agora, eu não vou lembrar do nome da série, talvez seja Losers, não sei, do, do Netflix. Sobre. É Losers. Eu, é Losers, né? Sobre os atletas que perdem as derrotas e as consequências da derrota uh, na vida deles. Então, eu acho que é super coerente com tudo isso que a gente conversou aqui. Edu, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui no Futuri, aqui no TPI. É um assunto muito caro para a gente, a gente gosta muito de falar sobre isso. Volte mais vezes, a gente vai estar tá sempre torcendo por ti aqui e acompanhando os teus atletas.
2: Contem comigo também a torcida por vocês, foi um prazer. Muito obrigado, pessoal.
1: Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão do Pitch Invaders!
0: Futuri apresentou The Pitch Invaders